0: Quiero invitarles que abran sus Biblias en Éxodo, capítulo 16, Éxodo, eh, perdón, 15, 15, Éxodo 15, desde el verso 22 al verso 27, y el título de este sermón es, yo soy
1: tu sanador, yo soy tu sanador. No, quiero invitarle a que abran sus Biblias en
0: Éxodo, capítulo 16. Éxodo, eh, perdón, 15, 15. Éxodo 15, desde el verso 22 al verso 27. Y el título de este sermón es Yo soy tu sanador. Yo
1: soy tu sanador. Damos lectura a la palabra del Señor. Éxodo 15, verso 22 al verso 27. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y
0: salieron al desierto de Chur y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había doce fuentes de agua y setenta palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Inclinemos nuestros rostros y demos gracias al Señor por su palabra. Padre Celestial, estamos agradecidos por tu palabra. Esta es tu carta de gracia, tu palabra de gracia a nuestros corazones. No merecemos, Señor, un Antiguo Testamento ni un Nuevo Testamento. No merecemos tu revelación. Aún, Señor, hemos llegado hasta acá con corazones oscurecidos por nuestro propio pecado y por eso imploramos la iluminación de tu Santo Espíritu. Solamente tú, Señor, puedes abrir nuestros ojos para contemplar la gloria de Cristo aquí, escrita en tu palabra y hacer de esta predicación una realidad de nuestras vidas. Padre, Rogamos la administración del Santo Espíritu en el momento de escuchar tu palabra, en el momento de abrirla, en el momento de escudriñarla, en el momento, Señor, de ser predicada. Ministra a nuestros corazones, Señor. Rogamos esto para que tu nombre sea glorificado, el nombre de tu Hijo sea exaltado en esta iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, este es un pasaje quizá conocido por muchos, pero lo maravilloso es que siempre el Señor no está hablando cosas nuevas. Siempre el Señor está aplicando el Evangelio a lugares que muchas veces nosotros no pensamos, lugares oscuros de nuestro propio corazón. Vivimos nosotros en una cultura amargada. Los sociólogos y psicólogos están de acuerdo que Chile se está volviendo un país cada vez más amargado. Hagan un recorrido por la línea 1, en las mañanas, los días lunes, y se van a encontrar con rostros amargos. Y caminen por el Paseo Humada, gente esclavizada de sus tablets, de sus celulares, de sus periódicos. No hay gozo, no hay alegría. Y esto es muy extraño porque tienen medios de consumo, tienen tecnología, muchos tienen buenos trabajos, buena situación, pero hay amargura, hay amargura. Nuestra sociedad está enferma. Dos semanas atrás venía a hacer una clase acá el día jueves, la clase de teología bíblica, y me encuentro con la desagradable noticia de que un niño de 14 años se tiró al metro.
1: Y me hacía pensar por qué tomó esa horrible decisión. Vivimos en una sociedad que promete alegría, promete
0: satisfacción, promete gozo, pero la realidad es que vivimos rodeados de amargura. Sin embargo, nosotros, la iglesia, el pueblo de Cristo, el pueblo del Señor, se caracteriza por ser un pueblo alegre. Un pueblo que ha sido ungido con óleo de alegría. Y ese óleo de alegría es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de gozo. Pero algo está pasando también con nosotros. Algo está pasando que nos notamos cada vez más disconformes, amargos. Esta es una palabra para nosotros, amados hermanos, porque Dios se encarga de sanar la enfermedad de su pueblo Israel. No solamente se encarga de proveer para la necesidad del cuerpo, ellos necesitaban agua, ellos estaban marchando durante tres días sin encontrar agua. Una situación bastante dramática, difícil, horrible. Entendiendo que en ese grupo de dos y medio millones de personas van niños ancianos, y marchar tres días por el desierto sin agua es desesperante para cualquiera. Sin embargo, el Señor provee agua no solamente para saciar la sed del pueblo, sino también para profundizar su remedio, su sanidad en el corazón de los israelitas. Es importante pensar en esto, amados hermanos, porque una iglesia amargada o una iglesia compuesta por miembros amargados no será eficaz en transmitir el mensaje del Evangelio. De hecho, el Epístolo de los Hebreos nos dice que una raíz de amargura puede contaminar a cuantos,
1: a muchos. Llama el cuidado de nuestro corazón, debemos luchar contra la amargura.
0: Así que tenemos en este pasaje que Dios usa la sanidad de las aguas amargas de Mara para tratar con la amargura del corazón de Israel. Obviamente que esta amargura surge en un contexto y una circunstancia muy específica. Las circunstancias solamente hacen es revelar lo que hay en nuestros corazones. Israel tenía amargura en su corazón. Bastó que llegaran hasta el desierto y lo comprobaron. Tengo tres puntos para compartir con ustedes, no veinte, así que voy a tratar de hacer, eh, ruego al Señor el poder de síntesis. Eh, en este pasaje Dios muestra su gracia sanadora y redentora. Lo que puede transformar un corazón amargado, lo que puede sanar un corazón que vive en amargura, es la gracia de Dios. El poder de Dios, el Evangelio, transforma corazones amargos. Y Dios muestra su gracia acá, en este pasaje, de tres formas. Primero, revelando un intercesor, un mediador, que es Moisés. Segundo revelando un medio o un sustituto para que este pueblo pueda ser sanado. Y finalmente, la provisión. Miremos a Moisés como intercesor. La intercesión de Moisés se da en el momento más brutal, en el momento más horrible del pueblo, cuando el pueblo se da cuenta que no tiene nada que beber y comienzan a murmurar. Interesante que tres días atrás, este pueblo había experimentado, ¿qué cosa? La apertura del mar, rojo. Eso ustedes lo pueden encontrar en Éxodo capítulo eh, 14. En Éxodo capítulo 14 se abre el mar rojo, el pueblo pasa en seco y llegan hasta otro lugar. Y el pueblo comienza a cantar del poder de Dios, de la grandeza de Dios, de la santidad de Dios. Ellos dicen: Este es mi Dios, lo alabaré. Y ahí surge el famoso coro que todos ustedes conocen como los carros de Faraón. Echó a alabar los carros de Faraón estaban cantando felices pero tres días después en una circunstancia completamente adversa ya no brota alabanza que brota murmuración queja. Dios los había abandonado no Dios estaba ahí con ellos tenían a Moisés tenían la columna de nube y de fuego que les acompañó durante todo el viaje por el desierto estaba la presencia de Dios en medio de este pueblo. Pero en este grupo nadie dice, tranquilo muchachos, tranquilo hermanos. No tenemos agua, pero tenemos al Dios que abrió el mar rojo. Así que no se preocupen. ¿Se dan cuenta cómo las emociones son contagiosas? Yo creo que esto comenzó así. Moisés nos trajo al desierto para morir. No tenemos agua. Sí, Moisés tiene la culpa. El pastor tiene la culpa. Y dice el texto que comenzaron a murmurar y el pueblo murmura contra Moisés.
1: Y le presentan a Moisés la queja y le dicen, ahora Moisés, ¿qué vamos a beber?
0: Esta pregunta nos enseña algo muy importante, queridos hermanos. No importa el sermón del domingo pasado. No importa la doctrina que usted comprendió esta semana, no importa si usted maneja muy bien la doctrina de la justificación, la doctrina de la santificación, las dos naturalezas de Cristo, no importa, su fe será probada, su fe será probada. Los israelitas vieron el mar rojo abrirse, vieron la presencia del Señor, la columna de fuego, la nube que estaba ahí y su fe fue Probada. Nuestra fe seguirá siendo probada hasta el día de nuestra glorificación. En nuestra glorificación no necesitaremos más la fe, porque aquel que seguimos por la fe y que miramos por la fe, le veremos cara a cara. Pero nuestra fe necesita ser probada para crecer, para robustecerse para conocer nuestros corazones pero también para conocer a Dios y esto es lo que está sucediendo aquí una cosa es que tú intelectualmente sepas que Dios te ama y que Dios tiene misericordia de ti pero otra cosa muy distinta es que tú comprendas en la experiencia cuánto Dios te ama cuán grande es su amor cuán grande es su misericordia por eso querido hermano yo quiero anunciar esto con todo gozo en esta mañana, si hay alguien que está pasando por la escuela de la aflicción, siéntase gozoso porque no hay mejor escuela que la escuela de la aflicción. En la escuela de la aflicción nosotros conocemos cuánto Dios nos ama y en la escuela de la aflicción nosotros conocemos cuánto necesitamos de
1: la gracia de Dios. Dios está revelando su carácter santo a este pueblo. Este pueblo está comprendiendo quién es su Dios. No solamente comprenden quién es su Dios. En el desierto ellos
0: comprenden algo muy importante. Que no son la última Coca-Cola en el desierto. Que sus corazones son tan malos y tan perversos como el corazón de los egipcios. Sus corazones son tan malos y tan perversos como los corazones de los egipcios y como el corazón de Faraón. ¿Por qué? Ellos salieron de Egipto, atravesaron el Mar Rojo, están al otro lado, no tienen agua y pronto olvidaron quién es Dios. Esta característica se muestra una y otra vez en el corazón de Faraón. Ustedes pueden leer desde Éxodo capítulo 5 hasta Éxodo capítulo 14 donde Faraón desaparece con todos sus carros, el mar se los traga y vas a encontrar esto. Una y otra vez Faraón endureció su corazón, una y otra vez Faraón olvidó quién era Dios. ¿Recuerda lo que dice el Salmo 103? Bendice alma mía al Señor y bendiga a mi ser todo su santo nombre, bendice alma mía al Señor y no olvides, no olvides ninguno de sus beneficios Él es el que perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias la amargura brota de nuestros corazones, amados hermanos, la amargura llega a las iglesias, llega a los pastores cuando olvidamos el evangelio, cuando olvidamos la buena nueva de que somos pecadores salvados por gracia. Por eso necesitamos domingo a domingo aguas frescas del evangelio. Israel como faraón Prontamente olvidaron ¿Qué cosa? Olvidaron lo que Dios había hecho con las plagas Al igual que faraón Se atreve locamente A matar al pueblo de Dios A tratar de destruirlo Olvidando que Dios mismo En la noche de la Pascua Mató a los primogénitos Israel porque no tiene que beber De pronto olvida todo esto Olvida la manifestación del poder de Dios en las plagas. Olvida la noche de la sustitución por medio del Cordero Pascual. Olvida
1: cómo Dios abrió el mar rojo y les hizo pasar mojado. en seco. Habían dos niños discutiendo sobre esto. Un niño
0: iba a la escuela dominical. Y otro estaba influenciado por el modernismo. Entonces este niño estaba leyendo acerca de la apertura del Mar Rojo y cómo el pueblo del Señor pasó a través del seco. Y comenzó a decir, ¡Gloria a Dios! ¡Qué grande es el poder de Dios! ¡Maravilloso lo que Dios hizo! Dios hizo pasar a su pueblo en seco. Y el hermano mayor se acerca y le dice, ¡No, eso está desmentido por los científicos! Porque el pueblo Israel atravesó solamente en 50 centímetros de agua con un tono bien petulante. Y el niño se va entristecido nuevamente a la Biblia y se escucha ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea el Señor! Y llega el hermano mayor a decirle ¿Qué pasó? ¿Por qué estás gritando de esta manera? Porque Dios ahogó a todo faraón y su ejército en 50 centímetros de agua. ¡Qué grande es el Señor! Nuestra fe está sustentada en la palabra Y si tenemos todos estos milagros, estos prodigios Es porque ese es nuestro Dios Ese es tu Dios No olvides lo que Dios ha hecho contigo No olvides sus misericordias No olvides cómo Él ha perdonado sus pecados No olvides cómo Dios te ha sustentado Todo lo que tienes es solamente una manifestación de la gracia de Dios su amor por ti. Israel, comprobamos entonces que es igualito a Faraón. Tienen el mismo corazón. ¿Cuál es la diferencia? Que Dios no va a abandonar a Israel. Dios va a seguir trabajando con el corazón de Israel. Dios va a seguir mostrando su amor, su gracia, su belleza, su misericordia para transformar ese corazón duro en un corazón de carne. Dios no abandona a su pueblo. Pueden ver que hay gracia aquí. Yo podría haberle puesto este título al sermón. Gracia para los murmuradores. ¿Qué merece este pueblo. Ellos merecen el juicio, el castigo de Dios por este pecado, por esta murmuración. Sin embargo, Dios muestra gracia. Cuida tu corazón, hermano. La evidencia de que tu corazón se está amargando es cuando de tu boca salen los siguientes comentarios. La mujer que tengo. La esposa que tengo, el esposo que tengo, el trabajo que tengo, la iglesia que tengo, el pastor que tengo, el profe que tengo, el jefe que tengo. Dios lo bendiga. Eso evidencia que hay un corazón amargo y cuando hay corazones amargados la iglesia no puede cumplir su misión de ser luz al mundo vivimos en una cultura amargada que necesita gracia, alegría gozo y todo eso queridos hermanos es producido ¿por qué? por el Evangelio recuerda la oración de David en el Salmo 51 dame un nuevo corazón pon un espíritu recto dentro de mí vuélveme el gozo ¿de qué? de mi salvación. Devuélveme la salvación porque la había perdido, ¿cierto? No, no, ¿cierto? No. Vuélveme el gozo. Satanás nunca podrá robar tu salvación. Satanás no puede hacer nada contra ti. Pero sí lo que hará Satanás por todos los medios es tratar de robarte el gozo de que tú seas un cristiano amargado, frustrado. Un cristiano que no lo bautizaron con agua
1: sino que lo bautizaron con vinagre. Miren el resultado de esto.
0: David dice, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Cuál es la consecuencia? Versículo siguiente. Entonces, abriré mis labios. Entonces, yo voy a comentar de lo que tú has hecho conmigo, que estoy disfrutando tu gracia, el perdón, la misericordia y entonces los pecadores se convertirán a ti.
1: ¿Qué necesitamos, iglesia amada, para que los pecadores se conviertan? Mejores instalaciones. ¿Ah?
0: Ojalá butacas con control para que cuando estemos en el culto no estén meciendo. Para no quedarnos dormidos.
1: Necesitamos ser ungidos con el gozo de la alegría. De una... Concepción profunda de haber sido perdonado.
0: ¿Recuerdas cuando experimentaste el nuevo nacimiento? y cuando tuviste conciencia de que Dios había perdonado todos tus pecados? ¿Te andaban diciendo, hermano, sonríe, ¿a Cristo le ama? No, andabas con una sonrisa. Porque hay gozo en el corazón.
1: Una iglesia que olvida el Evangelio es una iglesia amarga. Necesita recuperar el Evangelio. Y aquí
0: Dios, en medio de toda esta murmuración, muestra la forma maravillosa cómo va a sacar de la amargura a Israel. ¿Cómo lo hace? Levanta un mediador. Levanta un intercesor. Ese mediador, ese intercesor es Moisés, a quien todo el pueblo le está apuntando. Le dice: tú eres el culpable. Y Moisés, pobre Moisés, escuchando el quejo de dos y medio millones de personas, ¿qué hace? Va a las plantas de Dios. Cuando nos encontramos en problemas y en conflicto, tenemos dos caminos para seguir: primer camino, murmurar, o segundo camino, orar. Cuando usted murmura, usted le está diciendo a Dios: ven, sométete Dios, a mi voluntad, haz lo que yo quiero. Y quiero que me lo des ahora ya. Pero cuando usted ora. Es usted quien se somete. A la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios. Es una voluntad buena. Sabia y santa. Si esa voluntad es buena. Quiere decir entonces que Dios quiere lo mejor para ti. Si esa voluntad es sabia. Significa que Dios sabe muy bien qué es lo mejor para ti. Y esa voluntad también es soberana. Dios tiene el poder para que eso suceda, aunque usted no lo quiera. Cuando usted dice, oh Dios mío, y está orando el Padre Nuestro y dice, hágase su voluntad. Y si la voluntad de Dios se está haciendo en su vida, entonces no murmure, no se queje, porque Dios está haciendo su voluntad en medio de esta murmuración Dios sana el corazón de Israel levantando al intercesor Moisés mire por favor su Biblia entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo que hemos de beber y Moisés también se pone a murmurar no el texto inmediatamente dice y Moisés clamó al Señor Moisés clamó al Señor ¿Y el Señor qué hizo? Le dio un plan detallado. Mira Moisés, esto es lo que tienes que hacer al pueblo. Esto es lo que tienes que decirle al pueblo. No, Dios le mostró un árbol. Yo creo que la cabeza de Moisés aquí está dando vuelta. Porque Moisés va a orar al Señor con la expectativa de que Dios haga llover o que levante una laguna en medio del desierto, porque después de todo, Dios abrió el mar rojo. Dios tiene poder para hacer cualquier cosa.
1: Sin embargo, Dios le dice, mira ese árbol. Dios tiene sentido del humor, hermano.
0: Señor, no necesito un árbol. Yo necesito agua. No, quiero que veas ese árbol. Interesante que ni el pueblo de Israel, ni Moisés... Habían logrado ver el árbol. ¿Cuándo Moisés vio el árbol? Después que Moisés clamó al Señor. ¿Qué enseñanza práctica hay aquí para ti, querido hermano? Cuando vengan los problemas, cuando vengan las dificultades, cuando vengan las circunstancias muy amargas, muy difíciles, y tus ojos no puedan ver nada, y no se te ocurra ninguna buena idea, ningún mejor plan, clama al Señor. Porque tus ojos están ciegos y necesitan ser abiertos por la gracia de Cristo. Clama al Señor. ¿Qué nos enseña el Salmo 50, versículo 15? Clama a mí en la angustia y yo te responderé y tú me honrarás. Sin duda que Moisés está clamando con mucha angustia. Ay, señor por favorcito este pueblo me va a matar y Dios le dice ahí está largo. aquí está la solución ¿puedes ver querido hermano la sombra de Cristo acá? ¿puedes ver la sombra de Cristo aquí en Moisés? el oficio sumo sacerdotal de Cristo el oficio de intercesor de Cristo Moisés intercediendo por el pueblo por todo un pueblo incrédulo que no ve salida alguna y Moisés intercede entre Dios y el pueblo. El pueblo es salvado porque Moisés intercede. El pueblo es satisfecho con el agua porque Moisés ora y clama. Mira qué maravilloso esto,
1: hermano. Tu fe puede fallar como la fe de los israelitas falló, ¿sí o no? Pero el poder intercesor de Cristo
0: no fallará jamás. Vamos a tener que enfrentar situaciones muy difíciles y muy duras quizás el día de mañana, cuando nuestra fe parece que va a tambalear, cuando nuestra fe parece que se va a ser consumida por este mundo, pero el Señor nos dice una y otra vez, confiad, confiad, porque yo he vencido el mundo. La intercesión para el pueblo de Israel no falló, tampoco fallará para ti. Hay quien ora por ti, hay quien intercede por ti. Cuando tú no tienes ganas de orar porque los problemas te tienen más arriba de la tusa, entonces debes recordar que Cristo ora por ti, intercede por ti. Recuerdan Juan capítulo 17. Padre, donde yo estoy... Yo quiero que ellos también estén conmigo. ¿Tú crees que Dios no va a contestar esa petición? Somos guardados día a día por la intercesión de Cristo. Y no es que Cristo esté de rodillas orando por nosotros, hermanos. No. Su presencia, su sacrificio perfecto, su justicia maravillosa e infinita es suficiente para nosotros. Porque la sangre de Cristo habla mejor que la sangre de Abel. Dios revela el intercesor, pero también revela el medio. El medio por el cual este pueblo va a ser satisfecho y su corazón va a ser sanado. ¿Cuál es el medio? Un árbol. Hay muchos comentaristas bíblicos que han hablado de este árbol. Algunos comentaristas bíblicos han dicho que este árbol tenía propiedades mágicas. La verdad es que el texto no dice eso. Pero quiero citar a Teodoroto de Ciro, un obispo de Antioquía, dice lo siguiente. Dice, es inútil y estúpido investigar propiedades ocultas del árbol. Basta con que sepamos que a través de la madera, la amargura se transformó en dulzura. El árbol no tenía ninguna propiedad mágica. Fue el medio que Dios utilizó para transformar
1: la amargura en dulzura. ¡Qué hermoso, hermanos! ¡Qué hermoso es esto! Es hermoso porque aquí se revela un patrón. Y los que están estudiando teología
0: bíblica están aprendiendo esto. Se revela un patrón que se repite durante toda la historia de la redención. La manifestación de un sustituto. La manifestación de un medio. Cuando Abraham llega hasta el monte Moriá con Isaac, para que Isaac sea sacrificado. Dios reveló ahí también un sustituto, un medio. ¿Qué era el sustituto? ¿Qué era el medio? El cabrito. Y acá encontramos también un sustituto,
1: un medio. Porque el pueblo sin agua se muere.
0: Pero un árbol es cortado. Algo es cortado, es desarraigado. Israel no toma la amargura. Otro lleva la amargura de Israel Y porque otro lleva la amargura de Israel Entonces Israel se salva Así también nuestro Señor Jesucristo En la cruz del Calvario Él recibió toda la ira del Padre Él cargó con toda nuestra amargura Porque el pecado trae amargura hermanos Y Cristo en la cruz la cargó. Usted puede citar el Salmo 23 y decir, oh Señor, junto a aguas de reposo me vas a pastorear.
1: Pero Cristo en la cruz recibió el diluvio de la ira de Dios. ¿Qué nos enseña esta provisión para terminar con el último punto?
0: ¿Qué nos enseña esta provisión maravillosa en el desierto? No importa, querido hermano, por lo que estés atravesando y cuál sean tus circunstancias y cuál sea tu dolor, el dolor que hayas cargado en la vida, una violación, un abuso, situaciones difíciles y brutales. Este pasaje nos enseña que no hay circunstancia amarga que nuestro Dios pueda endulzar. Y cuando Dios transforma nuestros corazones, cuando quita la amargura de nuestro corazón y nuestro corazón es endulzado por el Evangelio, nosotros también nos transformamos en fuente de dulzura para otros.
1: El Evangelio se vuelve real, se vuelve vivo. Jehová iré, que es el Señor proveedor, es también Jehová Rafa tu sanador. ¿Hay enfermos acá? Jesús dice, yo he venido a sanar a los enfermos.
0: Tenemos corazones enfermos que necesitan ser sanados constantemente por el Evangelio. Termino con esto, queridos hermanos, porque es tan importante que nosotros como iglesia comprendamos la importancia de tener corazones sanos transformados, lavados por el Evangelio, porque esa es la misión de la Iglesia. Vayan conmigo, por favor, Apocalipsis capítulo 22.
1: Apocalipsis capítulo 22. Dice, luego el ángel me mostró un río de agua
0: de vida, claro como el cristal que salía del trono de Dios y del correro y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce cosechas al año, una por mes. Y las hojas del árbol son para, ¿qué? La salud de las naciones. Pregunta, ¿esto es una visión de la gloria futura? No, no. Porque en la gloria futura, en la glorificación, ya no hay más enfermedad, ya no hay más maldición, ya no hay más dolor. Por lo tanto, esta es una visión de lo que está sucediendo con la iglesia hoy. En la iglesia corre un río de agua de vida. Jesús dijo esto y Jesús habló de esto como el Espíritu Santo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba y de su interior correrán ríos de agua de vida. Jesús habló de esto como el Espíritu Santo pues bien como una iglesia misionera estamos insertos en un mundo que necesita sanidad hay familias que necesitan ser sanadas nuestro país necesita ser sanado nuestra sociedad necesita ser sanada la amargura del pecado
1: la amargura de la condena cuando abras tu boca ¿qué va a brotar? La dulzura del evangelio o la amargura del pecado.
0: Quizás puede estar viviendo hoy en amargura, pero Dios es especialista en corazones amargos. Si no, pregúntele a Noemí. No me llamen Noemí, no me llamen la alegre, la dulce, llámenme amarga, porque Dios me ha metido en amargura. Y Dios se encargó, paso a paso, de transformar el corazón de Noemí hasta el punto de que ella glorifica a Dios y abre sus labios y la historia redentora continúa a través de su descendencia. Gloria a Dios, hermano. Dios bendiga su palabra en esta mañana. Tu corazón sea bendecido con el Evangelio, con las aguas frescas del Evangelio seamos lavados de nuestros pecados. Oremos, demos gracias al Señor.